0: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
1: Schön hier zu sein, ihr Lieben. Einfach start mit einer kurzen Geschichte. Mag jemand Geschichten? Ja. Mag jemand keine Geschichten? Ich, ich, ich war letztens vor so predigen und dann habe ich die Frage gestellt und dann meldete sich ein kompletter Blog so, wir mögen keine Geschichten. Ich so, okay, dann starte ich halt anders, okay, gar, gar kein Problem. Ja? Okay, ich starte mit einer ganz kurzen Geschichte. Und zwar, als ich noch so ein kleiner Junge war, so ein laufender Meter. Ich war nicht immer so groß, ja, keine Sorge. Da sind wir mit meiner Oma und meinem Opa zum Urlaub machen, immer an so einen See gefahren. Und wir sind so stundenlang drum herumgelaufen. Und dann ein Tag, als wir schon so wieder unterwegs waren und richtig weit gekommen sind, musste mein Opa auf einmal auf die Toilette. Ja, aber nicht für das kleine Geschäft, das ist für meine ja ein bisschen entspannter, sondern für das große Geschäft. Großes Geschäft im Nichts heißt großes Problem, oder? Deshalb, mein Opa hatte ein Problem, weil es war nichts in der Nähe. Wir sind schon stundenlang gelaufen, wir waren wieder richtig weit unterwegs gewesen und mein Opa musste halt aufs Toilette. Ja, kein Hotel, kein Restaurant, kein nichts. Nada, Niette. Ne? zero, gar nichts. Aber ganz ehrlich, mein Opa ist ein schlauer Mann. Ja? Und wenn ich eins von meinem Opa gelernt habe, dann glaube ich das. Also, was hat mein Opa gemacht? Der ist durch so ein kleines Gebüsch durchgelaufen, auf einen Hügel hoch und hockte sich dann dahin und hält sich an so einen Ast fest. Und mit diesem Panoramablick über den ganzen See. Keine Sorge, ich erspore euch die Details. Ja? Ja. Habt ihr das Bild? Ja ihr auch, ja. <lacht> hockte mein Opa da. Und ganz ehrlich, das hätte der Moment seines Urlaubs werden können. Wirklich. Mit so einem Panoramablick. Normalerweise musst du manchen Restaurants und so dafür richtig Geld zahlen. Und der hat es umsonst bekommen, noch mit diesem Blick. Da, der hockte da und wirklich, du hörtest nicht so fünf bis zehn Minuten. Er muss es richtig genossen haben, diese diesen Moment. Ja, hing er da. Und du dachtest, alles super. Und irgendwann hörtest du nur so ein lautes Knacken. Und da Arzt, an dem sich mein Opa festgehalten ist, ist so abgebrochen. Und mein Opa mit so lauten Geschrei so, Aah! ist eben noch in sein gefeiertes Geschäft gefallen. Und, ey Leute, was soll ich euch sagen, ist halt kacke gelaufen, ja. Richtig ja. Ich sag euch ganz ehrlich, der Rückweg, das war auf jeden Fall witzig. Für uns, für meinen Opa nicht so, ja. Und ganz ehrlich, bei jeder Familienfeier erzählen wir das noch und jedes Mal aufs Neue. Und Das ist immer wieder lustig. Ja? Er hat die Geschichte, glaube ich, die letzten 20 Jahre gehört, aber trotzdem immer wieder. Und warum erzähle ich euch das? Ganz ehrlich, weil ich glaube, es ist nicht egal, wo du dir Halt suchst in deinem Leben. Es ist nicht egal, wo du dir Halt suchst in deinem Leben. Und deshalb ist auch ganz kreativ der Titel meiner Predigt heute, was gibt dir Halt? Die Frage... Also ich meine ganz ehrlich, der Ast von meinem Opa hat es nicht getan, ne? wenn wir so ganz nüchtern betrachten. Und die Frage ist ja, was gibt dir halt? Und ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach Halt in unserem Leben, oder? Ich glaube, wir alle suchen Halt in unserem Leben, wo wir uns festhalten können. Und es könnten die unterschiedlichsten Sachen sein. Vielleicht suchst du Halt in deinem Leben beim Zuspruch von anderen Menschen, wo alles in deinem Leben darauf aufgebaut ist, gesehen zu werden, Zuspruch zu bekommen, wo du gemocht werden möchtest. Ja, ich möchte doch einfach nur angenommen werden und du suchst den Halt darin. Einfach nur da zu sein und zu sagen, ey, ich möchte doch nur gesehen werden von denen. Ich möchte doch nur ein Kompliment bekommen. Social Media und so weiter, bei den Dingen, die du postest. Alles Mögliche kann sein, dass du dort Halt suchst. Aber ganz ehrlich, die Sache ist, wenn du für den Applaus der Leute lebst, dann wirst du an ihrer Kritik zugrunde gehen. Oder? Wenn du für den Applaus der Leute lebst, nur danach, ich möchte gesehen werden, ja, dann wirst du an Kritik, wenn die Leute anfangen, dich zu kritisieren und zu sagen, dass du mal was Schlechtes gemacht hast, das würde ich zerstören und kaputt machen. Das heißt, diese Sachen können dir keinen Halt geben. Vielleicht suchst du auch Halt in Beziehung, ja, wo du von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung läufst. Weil in dir dann so ein Gefühl ist, ja, wenn ich in der Beziehung bin, ne, dann ist alles gut. Dann geht es mir in Ordnung. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du dich hingibst, bleibt doch etwas von dir bei der anderen Person. Mit anderen Worten, je öfter du dich hingibst, desto zerbrochener wirst du dich fühlen. Oder vielleicht suchst du auch halt in dein Job, in dein Business, wo du alles für die Arbeit tust, Familie hinten anstellst und so weiter, weil du sagst, ey, ich will das Geld nach Hause bringen, ich möchte meiner Familie was gönnen und du suchst darin halt. Vielleicht suchst du auch halt in Hobbys, Musik, Sport, aber was ist bei Verletzungen, was ist bei Gesundheitsprognosen, die es dir unmöglich machen, dein Job, dein Business oder so weiter auszuführen? Ich glaube, wir können diese Liste noch unendlich lang ziehen oder? Ich glaube, wir können diese Liste noch so unendlich lang ziehen mit Beispielen, wo wir uns alle Halt suchen, weil ich glaube wirklich, jeder von uns sucht sich Halt im Leben. An so Sachen, wo er sich festhalten kann. Aber ganz ehrlich, diese und noch diese ganzen anderen Sachen sind wie der Ast von meinem Opa. Für den Moment super. Der Moment deines Lebens. Aber all diese Dinge haben leider das Potenzial, dich zu enttäuschen, dich zu verletzen, dich kaputt zu machen. Also, was gibt dir Halt im Leben? Wenn die Gesundheit vergeht, wenn Lebensumstände sich ändern wenn es nicht mehr so ist, wie es mal vorher war. Was gibt dir denn Halt im Leben? Und die traurige Nachricht ist, nichts auf dieser Welt kann dir Halt geben. Weil alles auf dieser Welt ist vergänglich. Und zwar, es gibt nur einen, der ist unvergänglich und das ist unser Gott. Ja, es gibt nur eine Sache, es gibt nur einen, der ist unvergänglich und das ist unser Gott. Und wisst ihr, was das gut an unserem Gott ist? Der ist nicht Mainstream. Der ändert sich nicht, nur weil die Gesellschaft etwas anderes vorgibt. Ja? Die Gesellschaft denkt immer, hey, du musst dich verändern und hier und da anpassen. Aber das ist nicht unser Gott. Der verändert sich nicht. Ja? Unser Gott ist auch kein do it self gott wie wir ihn gerne haben wollen. Wo wir sagen, ja, ein bisschen davon, ein bisschen davon nicht und so möchte ich das und so möchte ich das nicht. Sondern unser Gott ist derselbe, gestern, heute und für immer. Ja? Und diese Stabilität, diesen Halt, den brauchen wir wirklich für unser Leben. Gott verändert sich nicht. Nur weil die Gesellschaft etwas anderes vorgibt, nur weil wir ihn auch gerne manchmal anders haben würden. Ja? Er ist trotzdem derselbe und diese Stabilität, die verändert sich nicht. Und deshalb ist auch mein erster Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe. Gott gibt dir Halt. Gott gibt dir Halt. Und ich glaube, das Einzige, oder ganz ehrlich, was wir dafür tun müssen, um bei Gott Halt zu finden, ist, ihm zu vertrauen. Ja? Und wie geht das Ganze? Dafür lasst uns mal kurz in die Bibel schauen. könnt gerne mitlesen. In Psalm 37, Vers 5 heißt es, Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und es bedeutet, ich vertraue Gott mein Leben an, in dem Moment, wo alles gut läuft, wo alles richtig super ist, aber auch in dem Moment, wo alles in mir und um mich herum zerbricht, vertraue ich auf Gott, dass er es richtig machen wird. Und es ist nicht immer easy, ja? Also komm on, wo ist es denn leicht, dass immer auf Gott vertrauen so, so einfach ist? Ist es nicht? Aber trotzdem steckt in diesem Bibelvers so eine tiefe Wahrheit, und ich schon so oft in meinem Leben erleben durfte. Ja? ich habe schon oft erlebt, dass ich in so vielen weltlichen Sachen, in so vielen anderen Sachen Halt gesucht habe in meinem Leben und so oft enttäuscht und verletzt wurde. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, meinen Halt bei Gott zu suchen, hat er mein Leben um 180 Grad verändert. Und dazu möchte ich euch jetzt einmal meine Lebensgeschichte mit reinnehmen. Seid ihr ready? Ja? Seid ihr noch dabei? Habt ihr noch Bock auf eine Geschichte? Und dann bin ich auch fertig, dann kann ich schon enden. <lacht> Stunde hast du gesagt, David. <lacht> Wie immer. Ja, ihr sollt euch an nichts Neues gewöhnen hier. Ne? Also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern. Weiß jemand nicht, wo Mecklenburg-Vorpommern ist? Alle wissen Bescheid. Ja? Ich, ich frage wirklich ganz ehrlich nochmal nach, weil ich wohne jetzt ja in Hamburg. Ja? Und meine ganze Youver weiß nicht wo Mecklenburg-Vorpommern, ist obwohl Mecklenburg-Vorpommern so das Nachbarbundesland ist von Hamburg. Also deshalb frage ich sich als Halber immer noch mal nach, so, ne? sonst Mecklenburg-Vorpommern. Ja. ja, ich bin Ossi ursprünglich. Und dann bin ich, komm on, ich bin nicht allein. Und dann bin ich, da bin ich aufgewachsen und so eigentlich in so einem bescheidenen Elternhaus, alles super. Und das erste, woran ich mich erinnern kann, ist, als ich zwei Jahre alt war. Und zwar, als ich zwei Jahre alt war, hörten mein Bruder und ich, ich habe noch einen älteren Bruder, der ist anderthalb Jahre älter, so einen richtig lauten Schrei. Und wir haben dann gehört, wie, wie meine Mutter so richtig laut geschrien hat und haben uns erstmal nichts bei gedacht. Auf einmal hörten wir, wie noch so zwei Personen ähm, ins Treppenhaus hochgelaufen sind. Und irgendwann dachten wir, ey, vielleicht ist es doch mal wichtig nachzugucken, ob alles in Ordnung ist. Was haben wir gemacht? Mein Bruder und ich sind aus dem Staffzimmer raus, sind dann hingegangen ins Wohnzimmer und sahen so meine Mama auf dem Sofa sitzen, wie sie so voll die Tränen im Auge hatte uns aber trotzdem noch irgendwie anlächelte. Dann saß eine Polizistin, Polizist und mein Papa da. Meine Mama sagte, es ist alles gut, geht mal wieder schlafen, es ist nichts passiert, alles in Ordnung. Mein Bruder und ich dachten, ja, ey, wenn unsere Eltern uns was sagen, besonders wenn wir noch so klein sind, ja, dann hören wir doch darauf und suchen doch halt in den Worten von unseren Eltern, oder? Und ich habe darin halt gesucht und dachte, ja, es ist wirklich alles gut und ging dann einfach beruhigt schlafen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und Papa sagte, dass Mama uns verlassen hat, dass Mama nicht mehr da ist. Das ist so das erste, woran ich mich erinnern konnte, als kleines Kind. Und da hat es angefangen, mein Vertrauen zu Erwachsenen so zu brechen, in meinen Eltern auch zu brechen, weil die sagten noch, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles gut. Und ich habe aber gemerkt, nee, ist doch nicht alles in Ordnung, ist doch nicht alles gut. Meine Mutter zog dann nach Hamburg, lernte da einen neuen ähm, Mann kennen und ich bin erstmal weiter bei meinem Papa groß geworden, im von vorpommern mit meinem Bruder. Und dann ist so passiert, dass mein Papa irgendwann nach Jahren meinen meine Stiefmutter kennengelernt hat. Und die ist relativ schnell schwanger geworden und wir sind in ein Haus eingezogen. Und wir dachten, ey, super, kommen wir jetzt in ein Haus, ey, wir gründen eine neue Familie hier, es wird alles super, es wird alles jetzt in Ordnung. Und da haben wir neuen Halt gesucht, in dieser neuen Familie, in dieser neuen Umgebung, wo wir dachten, jetzt ist alles super. Das Haus war noch nicht richtig renoviert, das sah ungefähr aus wie die Location jetzt in Sing. <lacht> 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 können, könnt es <ihr lacht> ja, ist super, die Location... Nee, aber könnt, könnt ihr mal vorbeischauen euch mal Bilder zeigen lassen. Ungefähr. Also das heißt, wir hatten noch nicht richtig Tapeten dran, es war noch nichts richtig verputzt, es war nicht gedämmt, gar nichts, es war eine richtige Baustelle. Und wir sind trotzdem schon mal eingezogen, weil wir dachten, okay, mein Papa baut parallel um. Der hatte eigentlich einen super Job gehabt, aber genau in dieser Zeit, wir haben den Kredit gerade aufgenommen, alles war unterschrieben, hat mein Papa seinen Job verloren. Das war damals zu Krisen der Werften, er war Schiffsbauer und dann hat er seinen Job verloren. Und dann hieß es, okay, was macht er jetzt? Er hat einen Job angenommen als Brotfahrer, war 16 Stunden teilweise irgendwo ausfahren in ganz ganzen Vorpommern rum und hatte keine Zeit mehr, das Haus umzubauen. Wir mussten aber trotzdem schon rein, weil die andere Wohnung gekündigt war. Hatten kein warmes Wasser, hatten keine Heizung. Winter war richtig kalt, also minus 10 Grad und so war auch nicht so schön. Das heißt, unser, mein Alltag sah ungefähr so aus, ich habe mich einmal die Woche baden können. Und das hat mir mit Wasserkochern warm gemacht. Wir hatten Hunde, die hatten den Teppich voll gepisst und voll geschissen, so dass du immer in so einer kleinen Pfütze standest. Und ich wusste ob das jetzt Reinigungsmittel war oder ob es noch frisch von den Tieren war. Weil irgendwann konntest du nicht mehr unterscheiden, die waren leider nicht Stuben rein. Wir hatten eine riesen Schimmelschicht an der Decke, weil es halt einfach nicht beheizt war und nicht gedämmt war. Das heißt, das komplette Zimmer war mit einer riesen Schimmelschicht zugezogen. Und dementsprechend sah ich aus. Also ungepflegt, nicht wirklich sauber, nicht wirklich hygienisch. Und dann können Kinder ziemlich gemein sein, oder? Also nicht eure Kinder. Eure Kinder sind super, also die ich bis jetzt kennengelernt habe, ja, die sind Traum. Ja. Aber die Kinder damals im Osten. <lacht> Warum? Was ist? <es? lacht> ich bin selbst aus, okay, ich dachte Also was ist, was ist passiert? Ich wurde gemobbt. Aber nicht so ein bisschen nur, dass du stinkst, wir mögen dich nicht, sondern ich wurde zusammengeschlagen vor der Schule. Ich wurde bespuckt, ich wurde beleidigt, ich wurde getreten. Ich habe im Unterricht schon versucht zu überlegen, was kann ich machen, um dem ganzen Mist zu entkommen. Was kann ich machen, um nicht wieder beleidigt zu werden. Was kann ich machen, um nicht wieder zusammengeschlagen zu werden. Weil auf einmal haben sich ganze Trauben um mich gebildet. Und jeder fand es cool, mir irgendwie ins Gesicht zu hauen. Ja? Das war so mein Leben in der Schule. Das heißt, im Unterricht habe ich nichts anderes gemacht, außer den Unterricht zu planen. Wo kann ich in den Pausen hingehen, um dem ganzen zu entkommen. Da habe ich drei Jahre in dieser ganzen Situation gelebt. Mit im Haus mit dieser ganzen Situation zusammen. Und das Ding war noch, in dieser Zeit hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt. Ja? Mein Stiefvater, der ist Christ. Und das Ding ist, ich musste alle drei Wochen, wenn ich nach Hamburg kam, mit in die Gemeinde. Und fand so ein bisschen Quatsch, was die erzählt haben, fand die Leute nett, aber konnte damit nicht so wirklich anfangen. Das Ding ist, die Leute in Mecklenburg-Vorpommern aus meiner Schule haben dann herausgefunden, dass ich alle drei Wochen mit in die Gemeinde muss. Was ist dann passiert? Das Mobbing wurde nur noch schlimmer. Und ich dachte mir, ey, ich kenne doch gar nicht diesen Jesus. Ich weiß doch gar nicht, was es ist. Ey, Gott, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube doch selbst nicht dran. Aber ich wurde dann nur noch mehr dafür gemobbt und dachte, ey, dann will ich erst recht nichts damit zu tun haben. Habe mich erst recht noch davor verschlossen und sagte, nee, ey, nicht mit mir. Warum muss ich denn dafür noch mehr leiden, obwohl ich gar nichts damit zu tun haben will? Drei Jahre hat es gedauert in dieser Situation. Ich weiß noch, ein halbes Jahr vorher, bevor ich umgezogen bin, habe ich meine Mutter jeden Abend weint angerufen und sagte, so Mama, ich kann nicht mehr ich bin wirklich am Ende, ich schaff das nicht mehr, hol mich jetzt nach Hamburg. Sie hat mich immer wieder motiviert und sagte, halt noch durch, bis zum Sommer, dann kriegst du einen super Schulwechsel hin, kannst auf eine Gesamtschule gehen und alles in Ordnung. Ein halbes Jahr jeden Abend anrufen, Mama, hol mich jetzt ab, ich kann nicht mehr. Irgendwann habe ich es geschafft, bin dann nach Hamburg gezogen, wieder mit der Perspektive, alles wird besser. Ja? Die hygienischen Umstände sind sehr besser gewesen. Klar, wir waren in einer kleinen Mietwohnung im sozialen Brennpunkt, aber ey, kein Problem. Es war sauber, es war in Ordnung, auch in der Schule bin ich gut reingekommen und hatte nicht mehr so das Ding, ey, ich bin das Problem. Auf einmal waren Leute nett zu mir. Ja? Ich dachte vorher immer, ich bin das Problem, weil keiner mich mochte. Das Ding war, jeder, der sich zu mir gestellt hat bei Mobbing, der wurde auch geschlagen. Deshalb haben die Leute, die sich meine Freunde genannt haben, mich auch mehr mitgeschlagen, weil sie Angst hatten, die trifft es auch. Und dann bin ich in Hamburg gewesen vor allen Dingen dann noch in der Gemeinde und da waren auf einmal Leute, die haben mich angelächelt. Das war für mich komplett neu. Ja? Die einfach mir mal Hallo gesagt haben, ohne Angst, dass mit mir irgendwie was Komisches. Und ich musste darauf erst mal klarkommen, dass sich jetzt was in meinem Leben ändert und habe versucht, in dieser neuen Situation Heil zu finden. Habe versucht, in dieser neuen Situation wieder Halt zu suchen. Ein halbes Jahr ging diese ganze Situation so. Alles wurde so langsam besser. Ich kam so langsam wieder klar und dann kriegte ich einen Anruf. Oder besser gesagt, meine Mama kriegt einen Anruf. Und kennt ihr das, wenn man so mehrmals anruft und dann merkt man, okay, das ist wichtig? Ja? Mein Bruder hat meine Mama mehrfach angerufen. Wir saßen noch beim Essenstisch zusammen, so entspannte Stimmung. Es war so Januar 2012, alles war so entspannt, halbes Jahr schon im in Hamburg gewohnt und dachte jetzt, oh, super, und dann ruft mein Bruder immer wieder an. Meine Mama legt auf, weil wir beim Essen waren, und da ruft wieder an, und sie legt wieder auf. Und, und irgendwann sagte meine Mama, okay, pass auf, ich gehe jetzt einfach ran. Sie wollte gerade was sagen, auf einmal hörst du nur, wie mein Bruder mit so einer weinenden Stimme extrem entgegenruft. Und hast nichts verstanden. Und irgendwann hörte ich nur noch, dass mein Papa zwei Schlaganfälle und eine Lungenentzündung hatte. Und er hat gesagt, er wird sterben oder für immer im Pflegefall bleiben. Und das war für mich der Punkt, wo alles in mir zusammengebrochen ist. Weil mein Papa war so mein letzter wichtiger Halt im Leben. Ja, mein Papa war immer so mein Superheld. Der hatte eine eigene Kampfsportschule. Und bei denen dachte ich immer, das ist der unbesiegbare Typ. Und jetzt sagen Ärzte mir tatsächlich, der wird für immer ein Pflegefall bleiben oder der wird sterben. Und in dem Moment, ich bin einfach vom Essenstisch aufgesprungen. Ich habe geheult wie sonst was. Ich bin in mein Zimmer gelaufen, ich habe die Tür zugeschlagen. Und habe mich einfach nur auf mein Bett gesetzt. Und ich habe geweint und ich habe geweint und ich habe geweint, ich, hab geweint ich konnte nicht mehr aufhören. Ich konnte das nicht mehr stoppen. In mir ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, ich verliere jetzt meinen Papa. Und natürlich kam dann meine Mama rein und versuchte, irgendwelche Motivationssprüche dann rauszuhauen. Ja, du weißt ja noch gar nicht, was mit ihnen los ist. Und ich dachte, ja, nee, doch, du weißt doch, die Ärzte haben doch das und das gesagt. Ja, da hilft mir das doch jetzt auch nicht mehr. Und ich habe so realisiert, die Ärzte können mir keine Hoffnung geben. Meine Mutter kann mir keine Hoffnung geben. Also nichts ist gerade da, was mir Hoffnung geben kann. Und auf einmal realisierte ich so, dass wir in der Kinderkirche, also in der Gemeinde, dann immer von diesem Jesus redeten. Und ich habe nicht viel mitbekommen, aber die haben immer wieder dieses Ding wiederholt. Ey, es gibt diesen Gott, der kann Blinde sehend machen, der kann Gelähmte wieder wiedergehend machen und der kann Tote wieder auferwecken. Und ich weiß auch, wie ich das erste Mal meine Augen geschlossen habe. Ich setzte mich so auf mein Bett, an meine Bettkante, und ich sagte, Gott, pass auf, wenn es dich wirklich gibt, dann mach, dass ich meinen Papa wieder in den Arm nehmen kann. Mach, dass er wieder gesund wird. Das war das erste Gebet, was ich in meinem Leben gesprochen habe. Wo ich wirklich sagte, Gott, pass auf, wenn es dich gibt. Und das, was die da an der Kirche sagen, dass das wahr ist, dann macht es, dass er wieder gesund wird. Weil die Ärzte geben keine Hoffnung mehr. Meine Familie gibt mir keine Hoffnung. Freunde geben mir keine Hoffnung. Niemand kann mir Hoffnung geben. Das ist das Einzige, woran ich mich in diesem Moment noch festhalten konnte. Und obwohl ich so krass verweint war, hatte ich auf diesem Moment auf einmal so einen innerlichen Frieden, dass alles in Ordnung wird. Und ich konnte es damals nicht erklären, aber heute weiß ich, dass Gott uns einen Frieden geben will, der diese Welt übersteigt, in diese Welt nicht greifen kann. Das heißt, egal welche Situation du bist, wo alles in deinem Leben zugrunde geht, wenn Gott dir seinen Frieden gibt, dann kannst du auch durch diese Situation durchlaufen. Und dieser Frieden, ich konnte nicht erklären, ich wusste ja gar nichts darüber. So, ich wusste nichts über die Bibel. Ich wusste nichts über Gott, ich wusste nur, okay, die haben das mal ein bisschen was über den erzählt, aber trotzdem hatte ich so dieses innerliche Gefühl, alles ist super, alles wird in Ordnung. Und ich bin mit einem Lächeln aus mein Zimmer gelaufen, hat meine Mama in den Arm genommen und sagte so, Mama, es ist alles in Ordnung, kein Problem, ich bin am nächsten Tag zur Schule gegangen, meine Lehrerin guckte mich schon so voller erschrocken an, wusste nicht, wie sie mit auf mich reagieren soll und sieht dann Lächeln. was ist so los mit denen? Und ich konnte das selbst nicht erklären, weil die Prognose war, ja, da wird sterben oder ein Pflegefall bleiben. Long story short, zwei Monate später konnte mein Papa trotz allen Prognosen der Ärzten wieder Auto fahren. Und I, Freunde, ganz ehrlich, das ist dieser Frieden, wo ich schon innerlich dieses Gefühl hatte, in der Situation nicht gesehen hatte. Ich wusste nicht, was passieren wird mit meinem Papa. Die Ärzte haben dagegen gesprochen. Aber trotzdem hatte ich diesen tiefen Frieden, alles wird in Ordnung, weil Gott da irgendwas reingesetzt hat, mir eine Zuversicht gegeben hat, mir eine Hoffnung gegeben hat. Und ich habe mich das erste Mal für Gott entschieden in diesem Moment. Und nachdem lief mein Leben glatt. Wer kennt's? Happy wife. Happy life meine ich. Ja, meine Frau ist auch happy. Aber okay, wer kennt das so, das Leben, ab dem Moment, wo du dich bekehrt hast, ist es nur noch super und nur noch schön? Nee, ich auch nicht. <lacht> ey, komm, machen wir uns nichts vor, ja, Machen Hand aufs Herz. Und ey, bei mir war es auch nicht so. Und zwar, ich wusste ja nichts über Glauben. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe jetzt nur gewusst, okay, es gibt anscheinend einen Gott, weil ich mich das erste Mal für Gott entschieden habe. Und dieser Gott kann anscheinend richtig krasse Sachen tun, dass er das bei meinem Papa macht. Aber mehr wusste ich nicht wusste nicht so, was heißen diese frommen Begriffe wie Nachfolge? Ja? Zehnter. Ganz weiter Begriff. Der war ganz weit entfernt. Habe ich auch erst relativ später in meinen Wortschatz aufgenommen. Ja? Und eine solche Sache. Nächstenliebe. Keine Ahnung. So Liebe, ja, aber Nächsten. So. Also was bedeutet das? Ich hatte keine Ahnung von Christsein. Und dementsprechend bin ich so mein Leben weitergelaufen. Ich wusste, okay, es gibt einen Gott, aber mehr auch nicht. Und dann hat es bei mir angefangen im Kopf, so dass ich Stimmen bekommen habe im Kopf. Die so gesagt haben, ey, dein Leben macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Die haben mir immer wieder das Rumpf gespielt, was in meinem Leben gelaufen ist. Haben mir immer wieder gezeigt, diese ganzen Situationen zurückgespielt, wie es zu Hause war, wie sich meine Eltern getrennt haben, wie ich gemobbt wurde, wie ich mein Papa da krank aus noch sah. Ich habe ihn einmal besucht und hat er so einen Schlauch durchnässt bekommen. Und so weiter. Ich habe all diese Bilder gesehen in meinem Kopf. Und auf einmal sagte er so eine Stimme, mein Kopf, das Leben macht keinen Sinn mehr. Nimm dir das Leben. Dein Leben ist sinnlos. Das war die Stimme in meinem Kopf, die sich die ganze Zeit gespielt hat. Ich dachte, okay, vielleicht hat die recht und es wird immer schlimmer. Und ich weiß noch, ich habe mich das erste Mal, da meinen Stiefvater geöffnet. Und ich habe meinen Stiefvater gesagt, ey, manchmal habe ich keinen Bock auf gar nichts mehr, sogar nicht mehr zu leben. Und dann sagte er, ey, die Pubertät hatte ich ziemlich hart erwischt. Und in dem Moment wusste ich, okay, ich kann mich keinem Erwachsenen mehr anvertrauen, ich brauche aber irgendwas an. Versteht mich nicht falsch, wir sind ausgesprochen, wir sind in Frieden und alles Mögliche richtig gut, haben eine super Beziehung, aber damals war es halt einfach so, wie es war. Ja, Nicht schön, aber trotzdem, der Mann ist super, ich liebe ihn. Ja. Ähm, Versteht mich da bitte nicht falsch. Ähm, aber trotzdem, in diesem Moment wusste ich dann als 13-jähriger Junge, ich kann mich Erwachsenen nicht anvertrauen. Ich kann mich da nicht öffnen. Und ich wusste, okay, ich brauche irgendwas, weil ich weiß, es gab noch so, so eine richtig krasse Aktion. Und zwar, ich war bei meinem Papa zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich stand vor diesem Messerschrank, weil diese Stimme wieder in meinen Kopf kam. Und ich hatte das Messer schon in der Hand und war kurz davor, zuzustechen. Und der einzige Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war, dass ich gerade bei meinem Papa zu Besuch war. Ich sagte, okay, ey, wenn es jetzt schon so weit ist, ja, und Depressionen kamen immer bei mir wie in Wellen. Dann ging es mal eine kurze Zeit gut und dann klatschte klatsch es sich wieder komplett um. Vielleicht hast du auch Depressionen und kennst dieses Gefühl, dass es immer wieder in voller Breitseite dann durchschlägt. Ja? Und es war bei mir so. Und ich sagte, ich brauche aber irgendwas, um jetzt klarzukommen, weil okay, ich will mein Papa nicht nochmal, dass er leidet. Ja, aber dann muss ich irgendwas. Und ich bin in sozialen Brennpunkt. Wie gesagt, in Hamburg dann habe ich meine besten Jahre in der Jugend verbracht. Und da waren Leute, die haben mich verstanden, weil die auch alle Mist in ihrem Leben erlebt haben. Die haben auch alle Mist erlebt und haben dann gesagt, ey Jonas, weißt du, was hilft? Trink mal ein bisschen. Alkohol. Mach mal ein bisschen, das hilft dir. Und wir haben uns angefangen zu betrinken. Wir haben uns angefangen, regelmäßig einfach immer wieder einfach einen reinzubechern, auf irgendwelchen Hauspartys und keine Ahnung. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist super, aber die Stimme im Kopf, die wurde auch lauter. Ich habe gesagt, ey, das hilft mir nicht mehr. Ich brauche irgendwas anderes. Dann haben sie gesagt, ey, fang doch mal an zu kiffen. Ist super, das hilft uns. Fang mal an zu kiffen. Dann habe ich angefangen, Gras zu rauchen. Immer wieder. Irgendwann ein paar Mal die Woche bis irgendwann mehrmals täglich und gemerkt habe, ey, das hilft mir auch nicht. Ich brauche irgendwas Härteres. Wisst ihr, was die größte Lüge bei Gras und generell Drogenkonsum ist? Man sagt immer, das hilft, ja, vielleicht für fünf Minuten, aber danach gehst du immer wieder tief in diesen Teufelskreis. Warum? Weil das ist dein Grundgefühl, wenn du traurig bist, dein Grundgefühl von Trauer nur noch verstärkt. Das heißt, dein Loch im Herzen wird nur noch größer. Drogen sind eine der größten Lügen in dieser Welt, wo wir denken immer, ey, super, das hilft mir für einen kurzen Moment, nein, Bullshit. Das macht dich nur noch mehr kaputt. Das zieht ich immer tiefer runter, weil ich gemerkt habe, okay, Gras hilft mir auch nicht mehr. Ich war mittlerweile bei mehrmals täglich beim Konsum, ich habe Ecstasy, Pep, irgendwelche Klebstoffe, irgendwelche Lecker einfach in mich reingekippt. Irgendwie weggesnifft mit der Nase. Hauptsache, dass diese Stimme im Kopf endlich ruhig ist. Wir haben alles Mögliche. Ja, wir hatten auch kein Geld, wir haben irgendwas gemacht. Unser größter Coup war irgendwie, dass wir versucht haben, das Chemielabor in unserer Schule Ja. ja. Haben wir versucht, haben wir nicht geschafft. Aber so, wisst ihr, wie ich meine? So einfach vom Kopf her, weil wir wussten, ey, mit 14, 15 hast du einfach kein Geld. Aber du brauchst irgendwas, damit diese Stimme im Kopf einfach ruhig ist. Damit du einfach klarkommst auf das, was da passiert gerade. Ich bin immer tiefer abgeholt. Ich bin irgendwann in eine Crew reingekommen, wo wir gedealt haben, wo wir gesprayt haben. Mein Freundeskreis hat auch Leute abgezogen. Heute ist mein Freundeskreis, den ich damals hatte, im Knast oder zwei Meter tief unter der Erde. Freunde von mir damals waren schon mit 15 in der Entzugsklinik wegen Crackstein. Okay, das war so mein Umfeld, mit dem ich unterwegs war. Wir haben jeden Tag irgendwie nur Mist gebaut, irgendwie gehofft, klar zu kommen auf unser Leben. Und ich habe für mich auf jeden Fall nicht getan, so als wenn ich cool sein wollte. Ich habe es nicht Drogen genommen, weil ich dachte, okay, ähm, mir hilft es und es ist super, damit ich irgendwie cool bin und angenommen werde und so Gruppenverhalten, sondern ich wollte eigentlich nur, dass diese Stimme im Kopf ruhig wird. Dass es endlich mal schweigt im Kopf. Und ich bin immer tiefer abgerutscht in dieser Spirale. Ich war auch in der Psychiatrie und alles Mögliche, weil ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Und diese Spirale ging immer tiefer in mein Leben. Bis ich wirklich an dem Punkt war und sagte: Ich kann nicht mehr. Das war's. Jeden Tag nur noch Drogen, jeden Tag diese Stimmen. Und ich wusste: Ey, in zwei Monaten bin ich entweder tot an einer Überdosis oder ich habe mein Leben schon von vornherein einfach beendet. Weil es geht nicht mehr. Und dann wurde ich mitgenommen auf eine Jugendfreizeit. Ich wurde 2015, meine Mutter und mein Stiefvater, sind ja nicht ganz doof, ne, wenn du mit so einem Augenring und solchen glasigen auch nach Hause kommst, ja, ein bisschen kann man, <lacht> kann man dann ja auch sehen, so was abgeht, ähm, haben mich dann mit meinem Jugendpastor, meinem damaligen Jugendpastor, in Verbindung ähm, auf eine Jugendfreizeit angemeldet. Okay? Und ich wollte eigentlich nicht hin und habe mich vorher nochmal voll weggeschossen. Musste dann aber mit auf diese Freizeit ich wollte auch nicht den Frieden zu Hause stören. Okay? Eigentlich war mein Herzensanliegen auch, ich will Stress umgehen. Und ich wusste, wenn ich da jetzt nicht mitfahre, es gibt noch mehr Stress. okay? Es gibt richtig Eskalation. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich fahre da jetzt mit, bin mitgefahren und diese Freizeit ging vier Tage. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einer christlichen Freizeit wart, auf so einem christlichen Camp. Wart ihr schon mal so eine christliche Freizeit? Ja? Ich dachte, ich gehöre da nicht hin. Also jeden scheint der so die Sonne aus dem Allerwertesten. ja? Jeder aus allen Poren des Lebens am Strahlen. Und ich dachte... Alter, was geht hier ab? Also wirklich, ich dachte so, ey, wenn die mal wüssten, wie das reale Leben aussieht, kann ja nicht jeder so wohlbehütet aufgewachsen sein. Ja? Und ich dachte wirklich, ich gehöre da nicht hin. Ich dachte, wenn die mal sehen würden, wie das wirkliche Leben aussieht, dann würden die nicht mehr so Halleluja singen und so. Weißt du? Dann würden die nicht mehr so absehen. Dann würden die mal realisieren, ey, da muss mal wirklich was getan werden. Und ich war wirklich sauer teilweise in dieser Freizeit, weil ich dachte, nee, das kann doch nicht sein. Jeder nur mit einem Lächeln und alle so. Und ich dachte, ey, warum sind die so glücklich? Ja? Kann doch nicht sein, dass ich der Einzige mit so einem scheiß Leben hab, bin. Entschuldigung, darf ich sowas sagen? Ja? ja, super. Feedback kommt später, ja. Wie gesagt, Hamburger Brennpunkt, ja. Ihr habt den kompletten Brennpunkt eingeladen, Ey, Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich hier der Einzige bin mit diesem Problem und alle nur, ja, wollen, ne? Wie war das nochmal mit diesen verschiedenen Worship-Positionen, ne? Ey, wirklich, ich dachte, das kann doch nicht angehen und es ist wirklich nichts passiert. Bis zum vorletzten Tag, am dritten Abend, standen wir so im Worship. Und auf einmal kam so eine Person auf mich zu, es waren 300 Jugendliche aus ganz Deutschland da. Ich hatte keine Ahnung, wer wer so wer war. Und auf einmal kam so ein fremder Jugendlicher auf mich zu und sagte, er hatte den Eindruck, er soll mal für mich beten. Ob er das kurz machen kann. Dann dachte ich, ja, tu dir keinen Zwang an, mach halt kurz, so weißt du. Und ich wollte halt rausgehen, weil mich der Worship angestrengt hatte. Und dann legt er kurz seine Hand auf und betet für Befreiung und Heilung. Und in dem Moment hat es mich komplett geflasht. Freunde, ohne Spaß, es fühlte sich an, als wenn so ein schwarzer Zehrklumpen Masse von meinem Herz abfällt, der für diese ganze Schwere, für die ganze Last verantwortlich war. Ich fühlte mich das erste Mal geliebt in meinem Leben. Ich fühlte mich das erste Mal frei. Es fühlte sich an, ihr das, wenn ihr so eine richtig schwere Sache auf dem Rücken tragt und dann kurz vorm Zusammenbrechen seid, die dann runterfällt und dann einfach weiterlauft und denkt so, ihr könnt gleich fliegen. So nochmal hunderttausendmal Mal intensiver war das. Das war krass als jedes High-Gefühl, was ich jemals hatte. Es hat auf einmal mein Denken verändert. Wir waren damals ziemlich polizeibereit, ja. Also so gegen Polizei und so weiter, alles Mögliche. Und auf einmal hat es mir leid getan. Wirklich auf einmal, ich habe ich hab Morddrohungen auch damals bekommen von meiner alten Crew, weil richtig Sachen, aber das ist nochmal eine andere Predigt, ja. <lacht> nochmal, wo Gott mich auch bewahrt hat und so weiter, Aber ey, wo, wo er mein Leben, mein Herz einfach so verändert hat. Und ich habe die Leute angeschrieben, die mir Morddrohungen geschickt haben und gesagt, es tut mir leid, das, was ich gemacht habe, können die mir dann nochmal vergeben, ja. Ich hab, ey, wirklich, ich wusste nicht, ich habe die auf den Tod gehasst, ich konnte die gar nicht mehr ab und auf einmal habe ich so gemerkt, ey, es tut mir eigentlich leid und ich will da umkennen, ich will in Frieden mit denen auseinandergehen. Alles an diesen Abend, so dieses Gefühl ging nur zehn Sekunden. Dieses Gefühl, aber das hat mein Leben so radikal verändert, dass ich dachte, ey, wenn das nur ein Bruchteil ist von dem, was Gott noch für mich hat, dann will ich nichts mehr anderes, als in seiner Gegenwart zu sein. Dann will ich nichts mehr anderes, außer das zu haben. Wisst ihr, ich bin am selben Abend noch auf die Bühne gegangen und sagte, Gott ist die geilste Droge der Welt. Ja, Freunde? <lacht> Probiert mal ein bisschen mehr davon, wirklich, ohne Spaß. Ey, ohne Spaß, das war mein Leben. Und dann bin ich nach Hause gefahren, bin wieder in meinen alten Crew zurück und die denken, Jonas, das ist passiert. Ja, du warst einer der Schlimmsten und auf einmal erzählst du mir was über diesen Jesus. Und die merken auch in meinem Leben, dass irgendwas mit mir anders ist. So, die, Gra die Grashütte ging rum und ich wollte nicht mehr. Ich habe gesagt, ey Jungs, ich brauch das nicht mehr, Ja. Probiert es mal auch mit Jesus. Soll ich mal für euch beten? Und die, ey, die waren richtig verwirrt auf einmal. Ja? Wir hatten, ey, wir schicken dich nie wieder auf so ein Wochenende. Ja, aber Leute haben sich wirklich damit auseinandergesetzt und gesagt haben, ey, wir sehen das auf einmal, das ist reales. Weil wir sehen, du warst einer der Schlimmsten, du warst am Boden deines Lebens. Und auf einmal kommst du vier Tage später als neuer Mensch hier wieder. Die haben gesagt, ey, das, was du in deinem Leben hast, das wollen wir auch haben. Und da haben sie gesehen, ey, da ist was Reales dabei. Und natürlich, ey, Gott ging mir in den Prozess. Es war... Immer wieder, so wie es im Leben ist, eine Auf- und Abfahrt. Aber wenn ich heute auf mein Leben zurückgucke, dann bin ich seit über 8,5 Jahren frei von Depressionen, habe seit 8,5 Jahren keinen Tropfen Alkohol und keinen Drogen mehr genommen, bin jetzt Jugendpastor in der Gemeinde. Also wenn euer Gott euer Leben verändert, müsst ihr nicht alle Pastoren werden, so, ne? Aber <lacht> Ey, Gott hat mein Leben um 180 Grad verändert. An diesem einen Moment. Ein Gebet hat alles verändert. Ja, Und ganz ehrlich, das ist dieser Bibelfest, den wir vorhin uns angeschaut haben. Befiehl dem Herrn dein Leben an und er wird es richtig machen. Das ist so eine tiefe Wahrheit, die ich durch mein ganzes Leben lang sehen durfte. Als dem Momenten, wo ich mich auf andere Dinge vertraut habe, bin ich immer nur verletzt worden, bin ich immer nur gebrochen worden, bin ich immer nur kaputt gegangen. Aber in dem Moment, wo ich mein Leben auf Gott gesetzt habe, ihn vertraut habe, was ist da passiert? Hey, da habe ich Heilung erlebt, da habe ich Freiheit erlebt. Da wurden Dinge in mir verändert. Dass sogar andere Menschen das gesehen haben, von den einen auf den anderen im Moment. Und ich glaube, auch Gott kann das in deinem Leben tun. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist zu vertrauen. Oder mit anderen Worten gesagt, wenn du auf Je an Jesus glaubst und das, was er am Kreuz für dich und mich getan hat, dann ist Gott mit dir und möchte dir Halt geben. Und wisst ihr, ich glaube an einen Gott, der alles gegeben hat, um uns zu retten. An einen Gott, der für uns gelitten hat, damit wir frei sind von all unseren Last und von all unserer Schuld. Und ich glaube an einen Gott, den nicht mal der Tod aufhalten konnte, um uns nah zu sein. Und Freunde, ganz ehrlich, wenn dir nicht mal der Tod aufhalten konnte, das Schlimmste, was es gibt, dann können es auch keine Krankheiten, dann können es auch keine Lasten, dann können es auch keine schweren Zeiten. Nichts und niemand kann und wird ihn davon abhalten, mit dir zu sein, wenn du das möchtest. Leute, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die rettet. Das ist die Botschaft, die befreit. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ganz ehrlich, Glaubst du denn wirklich, Jesus tat das alles, hat nicht mal den Tod gescheut hat alles aufgegeben, damit er dir nur ein paar nette Motivationssprüche mitgibt? Ja? Also Freunde, mal, ey, jetzt mal Hand aufs Herz. So oft behandeln wir Gott doch wie so ein Coach. Nur, oder? In unserem Leben. Der ein bisschen nett losläuft, neben uns her, wir am, voll am Leiden sind, voll am Ackern, am Tiefpunkt unseres Lebens. Und uns dann, ja, äh, ich kann nicht mehr. Und Gott dann so, ja, hey, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Siehst du das? Da ist schon wieder Licht am Ende des Tunnels. ja. Einfach weitermachen. ey, Das ist für mich kein Halt geben. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber das ist für mich kein Halt geben. Das ist für mich nicht auf Gott vertrauen er wird es richtig machen. Sondern warum tat das Gott? Aus folgenden Grund. Der hat sein Leben gegeben aus folgenden Grund. In 1. Johannes 5 Vers 4, Brief im Neuen Testament, lesen wir, jedes Kind Gottes kann den Sieger erringen über alles. Sag mal alles. alles. Das griechische Wort, was hier für alles steht, heißt auch alles. Ja? <lacht> tiefe Theologie, könnt ihr gerne nachgucken. Ey, was sich in dieser Welt Gott widersetzt, ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Also warum tat er das? Er tat es, damit wir Kinder Gottes werden können. Wenn du an Jesus glaubst und das, was er am Kreuz für dich getan hat, dann bist du ein Kind Gottes. Und dann tat er das für dich. Ja? Dann tat er das für dich, damit du den Sieg erringen kannst, als Kind Gottes über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt, damit du wahre Freiheit erleben kannst. Deshalb ist mein zweiter und letzter Punkt, den ich euch mitgebracht habe und ich bin super in der Zeit, Freunde, ich glaube, ich werde heute pünktlich fertig. Gott macht dich zum Sieger. Gott macht dich zum Sieger. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst so, also mein Leben fühlt sich nicht immer so an, als ob ich den Sieg erringen kann über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja? Also wenn Familienmitglieder sterben, ich gemobbt werde und in der Krankheit leide, also ich stelle mich da nicht nach vorne hin und sing so, we are the champions. Ich glaube ja auch nicht, ja? Also, wer, wer macht das? Ich meine, in den größten Niederlagen meines Lebens, wo mein Leben am Zerbruch war, habe ich mich auch nicht als Sieger gefühlt. Habe ich auch nicht gesagt, ja, komm an Jesus, genau, ja, am Tiefpunkt meines Lebens, so hinfallen, aufstehen, weiter geht's, ich bin der Sieger über diese Situation. Ich habe mich wie ein Verlierer gefühlt in diesen Situationen. Aber wie ist dieser Bibelfers zu verstehen? Und dafür möchte ich euch ganz kurz in ein Beispiel mit hineinnehmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wer war gut in Geschichte? Ich muss sagen, ich war damals in fast jeden Fach vier. Ich war nicht so der beste Schüler. Außer in Sport und Geschichte, da war ich eine Eins. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie, man muss ja auch nicht alles gut können. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit rein aus dem Stoff der 9. Klasse, falls ihr noch mal reinkommt hier in den... ähm, Damals im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland einen Krieg geführt. Ja, und. Hm? Genau, auch das. Wir, wir machen noch ein bisschen ähm, Sutscher heute, ja. Ein bisschen, äh, wo, noch mal ein bisschen. Noch nicht die ganzen Fachbegriffe. Da, ich habe nicht so lange Zeit, weißt du? Also, Deutschland hat einen Krieg geführt. Und Deutschland hat dann ähm, halb Europa eingenommen, bis sich mehrere Länder gegen Deutschland verbündeten hatten. Und es tobten heftige Gefechte bis zu einem Tag. Und das war der sogenannte D-Day. Decision Day, oder zu deutsch auch Entscheidungstag. Und in den Tag war klar, wenn die Vereinten Mächte schaffen, dort diese wichtigen militärischen Punkte einzunehmen und zu zerstören, dann hat Deutschland keine Chance mehr, diesen Krieg noch zu gewinnen. Dann ist der Krieg bereits entschieden. Und es tobten dann Gefechte und dann haben diese Vereinten Kräfte es tatsächlich geschafft, beim Decision Day, bei dieser Militäraktion, diese ähm, Punkte, Militärpunkte einzunehmen, zu zerstören. Und es war klar, der Krieg ist bereits entschieden. Deutschland wird diesen Krieg verlieren. Und trotzdem gab es noch verzweifelte Angriffe aus dem Rückzug heraus von denen sie zurückziehen, den sich zurückziehenden deutschen Truppen, bis sie ein Jahr später endgültig kapitulierten. Und vor 2000 Jahren, als Jesus für dich und mich am Kreuz starb, war so ein D-Day, war so ein Entscheidungstag. An dem Tag hat er die Macht des Todes und des Feindes besiegt. Und seitdem ist klar, dass wir mit Jesus zusammen am Kreuz gewonnen haben. All deine Sünden im Leben. All deine Versuchung, all deine Lasten sind bereits besiegt. Das sind nur noch verzweifelte Angriffe aus dem Rückzug heraus. Mit anderen Worten, jede Krankheit in deinem Leben, jeder Zweifel, jede Angst, die du hast, ja, ist bereits besiegt, weil Jesus darüber mit dir schon längst am Kreuz gesiegt hat. Du kannst es annehmen. Du musst damit nicht mehr länger rumlaufen. Das ist schon längst besiegt. Das hängt schon am Kreuz. All deine Lasten, das sind nur noch verzweifelte Angriffe. Das hängt da schon. Wir dürfen jetzt zu Jesus kommen. Unsere ganzen Verfehlungen und alles, was uns schwerfällt, alles das, wo wir gerade drunter leiden, das dürfen wir abgeben. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich möchte deinen Frieden, ich möchte deine Freiheit, ich möchte deine Heilung annehmen. Das ist der Tausch am Kreuz. Wisst ihr, Jesus hing vor 2000 Jahren nicht aus Spaß am Kreuz. Der hing da nicht, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Aber manchmal fühlt es sich in meinem Leben auf jeden Fall so an. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Als wenn ich denke, ja, das hat ihm vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, weil ich das nicht so richtig annehme. Ja? Ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz getan hat, aber meine Probleme sind meine Probleme. Kennst du das? So, man hört das, das Evangelium und weiß es auch. Vielleicht bist du schon seit der Kinderkirche, seit der Muttermilch, hast du das Evangelium schon aufgesogen, die gute Botschaft, dass Jesus für dich und mich am Kreuz gestorben ist. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, ei, easy, ich muss da alleine durch. Gebet, alles gut. Ich habe einmal dafür gebetet. Ich schaffe das schon, oder? Freunde, ganz ehrlich, bist ist so nötig, Wenn wir damit noch weiter rumlaufen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, wir sind beste Freunde. Ja? Schönes Bild, oder? Und wir sind gerade bei deinem Umzug. Und ich komme ein bisschen später und sehe dich noch, wie du gerade weggehst und du bist gerade Brötchen holen, weil du bist ein guter Gastgeber, danke dafür. Und willst natürlich dein ganzes Umzugsteam verkost, verköstigen. Und ich sehe, dass du gerade gehst. Bin du so beim Umzug, Machen mir eine kompletten Übersicht über die ganze Situation. Und wir wohnen in Hamburg. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, ob es hier in Willing auch sowas gibt. ja? Weil in Hamburg gibt es noch so fünfter Stock Altbauwohnung mit Wendeltreppen ohne Fahrstuhl. Okay? Und in solcher Wohnung wohnst du. Schwierig zu verstehen, aber okay. Kommt komm nochmal in, in dieses Bild. Und jetzt sehe ich, dass bei dir oben noch diese schwere Waschmaschine, noch mit Betonsockel unten, so eine richtig alte, ja, von Oma noch geerbt, oben bei dir in der Wohnung steht. Ich sage, kein Problem, I've got you back. Ich hole mir die. Und ich laufe hoch. Lauf durch die Wendeltreppen. Fünfter Stock hoch. Komm oben an, krieg einen halben Asthmaanfall. Nimm diese Waschmaschine. Trag sie hoch. Krieg einen halben Bandscheibenvorfall. Nimm diese Waschmaschine. Trag sie wieder runter. Fünfter Stock und komm an und trag sie, stell sie ab. Und lehne ich denn da an und warte nur noch, bis du endlich hinkommst. Du kommst mit deiner Brötchentüte. Siehst das. Lässt diese Brötchentüte fallen. Aber anstatt zu sagen, ey super, ey, danke, dass du das genommen hast, sagst du, na hör mal, das ist meine Waschmaschine. Dann nimmst du diese Waschmaschine. Trägst sie wieder hoch. Wendeltreppe, fünfter Stock, ohne Vorstuhl. Stellst sie kurz hin, nimmst sie wieder hoch nur um sie dann nochmal runterzutragen. Und ich stelle sie ab, macht es Sinn? Überhaupt nicht. Und genauso wenig macht es Sinn, wenn wir Christen weiterhin mit unseren Lasten und mit unseren Sorgen rumlaufen, weil Jesus dafür schon längst gelitten hat. Freunde, wir müssen das nicht nochmal tragen. Jesus hat es schon längst auf sich genommen. Sonst ist es so, als wenn wir das doppelt und dreifach tragen würden. Wir können es bei ihm ablegen und wir können dankbar sein dafür, dass er es schon längst getan hat. Aber wir müssen dann nicht nochmal sagen, hey, come on, ich muss das nochmal tragen und ich muss irgendwie nochmal äh, Genugtuung tun, diese Lasten in meinem Leben, ja, nee, die muss ich nochmal ein paar Monate tragen. Nein, Bullshit, du kannst es jetzt ablegen. Du kannst jetzt damit zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich gebe dir das hin. Du hast es schon längst auf dich genommen. Du hast den Preis schon bezahlt und ich gebe es dir jetzt ab. All meine Krankheiten sind bezahlt. All meine Leiden sind bezahlt. All meine Sorgen sind schon längst bezahlt. Und ich will zu dir kommen und ich will deine Wiederherstellung annehmen. Ich will deinen Frieden wieder annehmen. Wie geht das Ganze praktisch? Gute Frage, danke dir. Wie geht das Ganze praktisch? Und zwar, ich glaube, wir alle haben doch Mist in unserem Leben erlebt oder getan. Wir alle haben gesündigt und tun es immer noch. Und der ein oder andere von uns schämt sich auch noch dafür. Und jedes Mal, wenn all diese Punkte kommen in unser Leben, dann fühlt es sich an wie so ein richtig dickes Minus wie so ein richtig fetter Minusmoment in unserem Leben. Ich glaube, wir alle haben so ein Minus in unserer Biografie. Irgendwann mal erlebt. Und dazu gibt es aber einen Zuspruch in der Bibel, wenn du solche Minusmomente hast in deinem Leben. Da heißt es in Römer 8, Vers 28, im Neuen Testament. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum Neuen erlebt hat, zum Neuen Leben erwählt hat. Das eine aber wissen wir, Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Und es ist ein Zuspruch, den Gott uns hier gibt. Das bedeutet, du darfst in deinem Minus zu Gott kommen. Du darfst all deine Probleme hinlegen und sagst, Jesus, ich komme heute mit all meinen Niederlagen. Ich komme halt mit all meinen Problemen. Ich komme halt mit all meinen Sünden. Ich komme heute halt mit all den Dingen, die mich versuchen, von dir zu trennen. Und ich lege das bei dir ab. Ich lege das zu dir hin. Das soll mich nicht mehr länger beschaffen. Und ich darf wissen, dass du durch deine Tat am Kreuz aus meinem Minus ein Plus machen wirst. Dass du aus meinem Minus der Vergangenheit ein Plus in der Gegenwart und Zukunft machen wirst. Dass du das nutzt, was ich erlebt habe, um ein Segen zu sein. Du machst aus meinem Minus ein Plus in der Gegenwart und Zukunft, Jesus. Und ganz ehrlich, ich wusste damals auch nicht, warum ich durch diesen ganzen Mist gelaufen bin. Warum musste ich Depression haben? Habe mich direkt in diese Opferrolle reingeschmissen. Warum habe ich das erlebt? Warum dies und jenes? Und heute check ich das. Ich leite eine Jugend. Ich habe fast jede Woche irgendwelche Seelsorgergesprächen. Mit Jugendlichen, die sich das Leben nehmen wollen. Mit Jugendlichen, die drogenabhängig sind. Und so weiter. Und ich verstehe sie, weil ich es selbst erlebt habe. Und in diesem Moment merke ich, Gott hat meine Geschichte genutzt. Und sie zum Guten gewendet, dass ich jetzt ein Segen sein darf. Für andere. Und Freunde, ganz ehrlich. Egal, was du in deinem Leben erlebt hast, egal durch was du auch gerade gehst, durch welche Zeit, Mobbing oder was auch immer, Ehekrise, keine Ahnung, was gerade in deinem Leben abgeht, aber ich weiß, was Gott daraus tun möchte, was Gott daraus tun kann, wenn du ihn lässt in dein Leben. Dann kann aus deinem Minus ein Plus machen. Dann kann aus deinem Schmerz, er kann einen Segen machen für ganz viele andere Menschen, die gerade durch diese Zeit gehen. Wir wollen jetzt in eine Gebetszeit gehen und Lass uns mal alle aufstehen kurz. Und mal ganz kurz die Augen schließen. Lass uns mal alle ganz kurz einen Moment nehmen, wo wir einfach mal vor Gott kommen. Einfach mal die Augen schließen. Einfach mal uns kurz fokussieren und gucken, was haben wir gerade in unserem Leben? Welche Dinge sind da, die mich vielleicht auch vor Gott trennen? Wo sind Dinge in deinem Leben, wo du Probleme hast, wo du Herausforderungen hast? wo du Schmerz hast, wo du vielleicht auch schon seit deiner Kindheit oder seit deiner Jugend Dinge mit dir rumträgst, die du nie wirklich verarbeitet hast und heute manchmal reagierst, wie du reagierst aufgrund von diesen Situationen. Lass uns mal einen kurzen Moment nehmen. Und vielleicht bist du auch heute hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht. Du hast vielleicht ein paar Mal schon mal über Freunde davon gehört, aber kannst damit nicht so wirklich anfangen. Und willst aber heute mal dieses, dein Ja ihm geben. Einfach mal deine Entscheidung für ihn treffen, wo du sagst, ja Jesus, ich will mein Leben dir das erste Mal geben. Auch wenn ich dich nicht kenne, auch wenn ich nicht weiß, was das für eine Reise ist, aber das, was heute der Prediger hier erzählt hat, das will ich auch erleben. Ich will das für mein Leben annehmen. Ich will das auch haben. Ich will sehen, dass du real bist in meinem Leben. Und wenn du das möchtest, das erste Mal diese Entscheidung treffen willst für diesen Jesus, dann gib doch mal ganz kurzes Handzeichen. Alle Augen sind geschlossen. Wird keiner sehen. Ganz kurzes Handzeichen. Danke. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich kenne diesen Jesus schon ewig. Ich bin mit ihm unterwegs. Aber das sind so viele herausfordernde Momente. Das sind so viele Probleme in meinem Leben. das sind So viele Sorgen, Ängste, Lasten. Ich habe mit Krankheit zu kämpfen. Keine Ahnung, was es auch immer ist. Und du sagst, ey, ich brauche heute Heilung, ich brauche heute Freiheit, ich brauche heute diesen Gott, dann gib doch mal ein ganz kurzes Handzeichen. Danke. Und sonst auch mit egal welchen Anliegen du heute hier bist. Ich glaube daran, dass ein Gebet alles verändern kann. Wisst ihr, du, wir reden nicht mit irgendjemandem, wir reden hier nicht mit irgendeinem Kumpel von der Arbeit sondern wir reden mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der aus nichts etwas entstehen lassen kann. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn dieser Gott ein Wort spricht, kann sich alles um 180 Grad radikal verändern in deinem Leben. Dieser Gott kann alles verändern. Deshalb glaube ich daran, dass ein Gebet auch alles verändern kann, weil wir zu diesem Gott kommen und wir haben die Autorität, dahin zu kommen, vor seinen Thron und ihn bitten dürfen. Wenn wir bitten, dann wird es geschehen, heißt es in der Bibel. Amen.